0: Oi, se você é um amante da arte, esse podcast é para você. Mas antes de começarmos, vamos te lançar um desafio. Tente adivinhar quem é o artista antes do final desse podcast.
1: A gente nasceu em 15 de abril de 1452 e, desde menino, eu já desenhava e pintava. Presume-se que ele viveu até quatro ou cinco anos no vilarejo de Anquiano, província de Florença, na Itália, numa fazenda com a mãe, Caterina del Mel -Lippe, e a avó materna. Em 1466, sua mãe acabou se casando com a Catabriga del Vaca e passou a se chamar Caterina Buti Delvaca. Após o casamento dela, em 1466, foi viver com o pai, Serpeiro. O pai, por sua vez, casou-se com uma moça de 16 anos, com quem se dava muito bem, chamando-a de madrinha. Mas essa morreu cedo, sem filhos. Após isso, ainda veio a testemunhar mais três casamentos do pai. O próprio tem poucas lembranças da sua infância. Elas é de um falcão batendo com as asas de sua boca, ainda no berço, fazendo com que a abrisse. E a outra é ele andando pelas montanhas da região da Florença e se deparando com a boca de uma caverna que não conhecia, o que lhe despertou medo e desejo. Medo pelo desconhecido e desejo sem saber o que havia lá dentro. Um outro fato a respeito da infância se dá quando um camponês local pediu para Piero que seu filho pintasse um quadro numa placa redonda ou escudo pintou uma serpente ou um dragão soltando fogo. Foi tão surpreendente que Piero decidiu vendê-la para um colecionador de arte, que depois a vendeu para o Duque de Milão. Com o lucro da venda, Piero comprou uma placa com um coração atravessado por uma flecha e deu ao camponês. Em 1478, pintou o painel do altar para a Capela de São Bernardo, no Palácio da Senhoria. Em 1481, ele foi encarregado de pintar um painel para a Igreja dos Frades, de São Donato, de próximo próxima de Florença, mas a obra Adoração dos Magos ficou inacabada. Em 1482, com 30 anos, foi morar em Milão e ofereceu seus serviços a Ludovico Esfosa, o duque de Milão, apresentando-se como engenheiro, arquiteto e pintor. Em 1483, pinta o quadro A Virgem das Rochas, das da quais existem duas versões, uma no Museu do Louvre e a outra na Galeria Nacional de Londres. Em 1495, começa a pintar A Última Ceia em Milão até 1499 acabou fazendo um esboço de um enorme sistema de irrigação e abastecimento de água parte da urbanização da cidade nesse mesmo ano quando os franceses invadiram a cidade voltou para Florença em certa ocasião viajou para Veneza onde estudou anatomia e foi acusado de desrespeito aos mortos por secar cadáveres registrou inúmeros desenhos no tratado de anatomia que escreveu de volta a Florença, é nomeado engenheiro militar e acompanha César Borgia nos seus empreendimentos de guerra. Em 1503, inicia a tela Joconda. Segundo o pintor e biógrafo Giorgio Vassari, Francesco del Giocondo, um rico florentino, encomendou o retrato de sua mulher. Em 1507, é nomeado pintor e engenheiro da corte de Luís 17 da França. Nesse mesmo ano, termina a Mona Lisa de Jocondo, que se tornou o quadro mais célebre da pintura ocidental. Hoje está no Museu do Louvre, em Paris. 1513, muda-se para Roma, onde pinta São João Batista e provavelmente sua última obra. Em 1516, ele resolve deixar a Itália e vai viver na França. Leva seus manuscritos, centenas de desenhos e três quadros, todos feitos por encomenda e nenhum deles entregue. Faleceu no Castelo de Croix, Ambroise, na França, no dia 2 de maio de 1519. Foi sepultado no convento da Igreja de Santo Quentin em Ambroise.
0: Vida pessoal e influências. O artista, em 1467,
2: conseguiu uma vaga como aprendiz de um grande pintor e escritor da época, Andrea Del Verotti. Foi no estúdio de Verotti que o artista começou a usar a ciência e a matemática para melhorar as suas obras. Nesse estúdio também trabalhava Botticelli, Filippino, Lippi, entre outros pintores protegidos do governador Lourenço de Médici. O primeiro trabalho importante dele foi uma parte da tela O Batismo de Cristo, de Verótio, quando pintou os anjos e a paisagem à esquerda do quadro. O um garoto impressionou desde o começo. Conta a lenda que ele, ao desenhar o anjo no quadro de Verótio, demonstrou ser tão melhor que o mestre, que o mestre desistiu de pintar por uma vez por todas. Verdade ou não, o fato é que se tratava de um lugar ideal para a formação de um jovem talento da pintura. O estúdio de um artista na Florença do século XV funcionava como uma oficina, onde o profissional orientava uma equipe de iniciantes para a execução de uma obra por encomenda. O artista teve uma grande influência nesse estúdio, porém, ele buscava entender muito sobre matemática, anatomia e geometria, e eram peças fundamentais para a pintura para ele. Ele acreditava que para representar a realidade com exatidão, era preciso observá-la com rigor científico numa época em que a ciência propriamente dita ainda nem existia. Graças à capacidade de aprender a ver, o mestre renascentista adquiriu um conhecimento profundo da na natureza e com seu talento deixou para a posteridade alguns dos seus maiores legados artísticos e científicos para a história. Seus documentos de anatomia, por exemplo, não registram apenas a aparência e as proporções do corpo humano, mas preocupam-se também com seu funcionamento. Por isso que ele busca a movimentação nos quadros e muito uso das articulações. Dava para perceber muito isso nos quadros de o artista trazia consigo os seus cadernos, onde ele escrevia e desenhava. Uma das suas anotações mostrava espelhos côncavos que concentrariam os raios de luz a partir de diversos ângulos, o que ajudou no estudo da óptica, ramo da física. E outra contribuição para essa disciplina foi ter desenvolvido teoremas iniciais da inércia, ação e reação e força. O artista era fascinado pela natureza, adorava observá-la, admirá-la e estudá-la, para ganhar conhecimento. Apreciava as infinitas obras e harmonias dos padrões. Ele dizia que um bom artista também deveria ser um bom cientista, para melhor compreender e descrever a natureza. O maior instrumento desse artista foi a curiosidade, que a partir dela, a partir da busca dos porquês, e se funcionava assim, ele passava dos, do seu pensamento para as telas, assim formando uma arte própria.
0: Carreira:
3: Esse pintor começou a sua carreira aos 16 anos com um mentor que era pintor e escultor chamado Andrea Del Verrocchio. Andrea Del Verrocchio tinha um ateliê chamado Ateliê de Verrocchio, onde proporcionou que esse pintor tivesse acesso à educação nas ciências humanas, onde também aprendeu o desenho técnico química, mecânica, carpintaria, além de técnicas artísticas de desenho, pintura, escultura e modelagem. Aos 20 anos, ele se qualificou para o cargo de mestre da Guilda de São Lucas, uma guilda de artistas e doutores em medicina. Aos poucos, outras pessoas da corte passaram a fazer encomendas diretamente com ele. Sua obra mais, mais antiga a ser datada é um desenho em pena e tinta, do Vale do Arno. Em 1476, esse pintor, juntamente com os outros três estudantes do ateliê, foram acusados de sodomia. Segundo acusações, eles tinham tido relações sexuais com um jovem de sete anos, muito popular na época em Florença como um prostituto. Diante disso, com falta de provas concretas, o caso foi arquivado com a condição de que não tivessem feitas novas acusações. A partir dessa data não existe nenhum registro de obras e nem do seu paradeiro. Em 1478 também foi encomendada uma pintura de um retábulo para a Capela de São Bento e a Doração dos Magos, em 1481 para os monges de San Donato do Escoveto. Essa encomenda foi interrompida pela ida dele até Milão. Em 1482, ele escreveu uma carta a Ludovico, onde ele falava que podia fazer coisas maravilhosas no campo da engenharia, informando também que podia pintar. Entre 1482 e 1499, ele continuou trabalhando em Milão, onde recebeu uma encomenda para pintar a última ceia para o mosteiro de Santa Maria delle Grazie. Ele também trabalhou para diversos projetos do Ludovico, incluindo o preparo de carros alegóricos e desfiles para ocasiões especiais. Porém, em 1499, ele fugiu para Veneza e só em 1500 ele retornou para Florença, que foi recebido com sua família e a criadagem e os monges também do Mosteiro de Santíssima Monusiata onde tinha à sua disposição um ateliê. Em 1502, passou a atuar como arquiteto e engenheiro para o filho do Papa Alexandre VI, onde, posteriormente, em uma viagem, conheceu Nicolau Maquiavel. Mas foi em 1503, em Florença, que ele recebeu a encomenda do retrato mais famoso a Mona Lisa. Entre 1513 a 1516, ele passou a viver no Vaticano, na Roma, Nessa época, Rafael e Michelangelo estavam já trabalhando. Nesse período, ele também recebeu uma encomenda do Francisco I da França, após conquistar Milão, pedindo para que ele construísse um leão mecânico que pudesse caminhar para frente e abrir o seu peito, revelando Olírios. Dizem que esse próprio artista tenha sido modelo para duas obras de Veróquio, incluindo a estátua de bronze e o Arcanjo.
0: Agora vamos para a parte que se você não descobriu ainda quem é o um artista, você com certeza vai descobrir agora. Vamos fazer a análise de duas obras. Aí.
4: Análise do quadro A Última Ceia de Pintura realizada entre os anos 1494 e 1497. O quadro foi um pedido pelo duque de Milão, Ludovico Sarfosa, para ser colocado na igreja de Santa Maria delle Grazie, onde está até hoje. A última ceia retrata a passagem na Bíblia de quando Jesus fala que Judas irá o trair. Após Jesus dizer que Judas irá o trair, em sua obra, captou a expressão, a personalidade de cada um dos discípulos que estavam assentados na mesa juntamente com Jesus. A obra contém muito realismo e também simetria. Realizou diversos estudos para conseguir realizá-la. E ao que diz, demorou três anos para a finalização desta obra. Utilizou a técnica do ponto de fuga, que causa profundidade na obra, como podemos ver quando os discípulos estão assentados na mesa em um primeiro plano, digamos assim, e logo atrás está uma paisagem mais a fundo. Também utilizou a técnica afresco, que é uma técnica bastante utilizada pelos pintores renascentistas. Normalmente quando se utiliza a técnica fresco, a tinta é colocada sobre reboco úmido, mas utilizou a técnica colocando a tinta sobre reboco seco. Por conta disso, a obra sofreu alguns danos ao longo do tempo, e assim tendo que ser sempre restaurada. Por isso que hoje em dia a obra já não tem tanta originalidade como tinha antes. No quadro podemos perceber que Jesus não possui uma areola. Sendo que, na pintura renascentista, quando os seres celestiais são retratados, eles possuem uma auréola, Só que há uma luz vinda da janela que fica centrada onde Jesus está. E podemos dizer que isso significa a aréola de Jesus. Além disso... Jesus está no meio do quadro, onde também estaria o ponto de fuga, que faz com que, quando olhamos a obra, o nosso olhar seja direcionado primeiramente para Jesus. Há uma teoria que diz que quem está ao lado de Jesus seria Maria Madalena e não João. Mas essa teoria não foi confirmada.
0: A próxima obra a ser analisada é O Homem Vitruviano, que foi produzida em 1490. A técnica utilizada foi a tinta e o lápis em papel com dimensões de 34 por 24 centímetros. As principais características renascentistas que podemos observar são a idealização da beleza, a harmonia e a perfeição, tanto do corpo nu de um homem, quanto das proporções, já que é possível ver imagens sobrepostas. É como se fossem quatro posições diferentes em o um mesmo desenho. Temos também a questão filosófica que se enquadra muito bem com o Renascimento. É a questão do teocentrismo, que para ele o homem é a medida de todas as coisas, o homem estaria no centro de tudo, exatamente como na obra. Homem Vitruviano é inspirado na obra de Arquitetura, do chamado Vitro. O mesmo já teria tentado inúmeras vezes chegar à perfeição de ter o homem no centro de um quadrado do círculo, porém falhou inúmeras vezes. Somente esse artista, com inúmero conhecimento de anatomia e geometria, conseguiu fazer os cálculos necessários com o quadrado e o círculo e chegar à perfeição da obra. Por isso, além de ser considerado uma grande obra de arte, considerado um algoritmo matemático por todas as perfeições que os cálculos trouxeram na obra é possível perceber um homem nu, como se fosse com o um corpo mais fechado e atrás com o corpo se abrindo cada vez mais é possível também perceber anotações do artista, que era uma coisa muito comum em seu estilo de obra e atrás dessas obras o que mais chamava a atenção de todos eram estudos realizados pelo mesmo, utilizando principalmente anatomia e geometria atualmente o homem vitruviano está exposto na Galeria dell'Accademia Academia em Veneza, na Itália e o artista é...
2: Tã. Se você pensou que é o Leonardo da Vinci, você acertou em cheio. O artista que nos influencia até hoje no mundo das artes está aqui presente no nosso podcast.